0: Ein Spätsommersamstag im Schlosspark Münsingen. Lange weiße Tafeln sind festlich gedeckt, Fähnchen flattern im Wind, die Musikschule spielt auf. Und es gibt für alle, die wollen, ein Gratismenü. Und das
1: besteht aus Abfall. Also aus Lebensmitteln, die sonst weggeworfen worden wären. Also das Zwetschgen-Chutney war mega fein. Das Tätschli mm. habe ich nicht so... Weißt du, was drin ist? Im
2: Tätschli war etwas mit Linsen. Und Curry auf jeden Fall. Es ist auch sehr fein. Also mein Käsepau mit, mit der Chutney zusammen war der Hammer. Es
3: ist sehr fein. Gemüse, Eintopf wahrscheinlich, Falafel. Es ist also sehr gut das und geteilt. vor allem vielfältig. Ja. Bohnen-Rüeblei. Ja, das schmeckt fein. Und da ist nichts von abgelaufen oder irgend
1: so. Woher kommen diese Nahrungsmittel, die hier so gut schmecken? Warum wird in der Schweiz so viel Essen weggeworfen und was wird dagegen unternommen? Antworten darauf hast du zusammengetragen. Ich bin hierin Tüter. Mein Name ist Berhassen. Du warst zu Gast beim sogenannten Food Safe Bankett in Münsingen bei Bern. Erzähl kurz, was ist das?
0: Ein Foodsafe-Bankett ist ein öffentliches Festessen. Da wird für hunderte von Menschen gratis gekocht mit Lebensmitteln, die nicht verkauft werden konnten. Der Anlass will auf die tägliche Verschwendung aufmerksam machen, und zwar lustvoll. Und er will sensibilisieren, damit wir Lebensmitteln mehr Wertschätzung entgegenbringen und weniger Food Waste produzieren.
1: Jetzt Food Waste, was heißt das genau?
0: Food Waste sind alle Lebensmittel, die zum Essen produziert wurden, die aber nicht auf dem Tisch landen. Also zum Beispiel abgelaufene Lebensmittel im Supermarkt oder das, was im Restaurant liegen bleibt. Also
1: auch das, was bei mir zu Hause im Kühlschrank eventuell nach hinten gerutscht ist und dort verschimmelt.
0: Genau, all das sind vermeidbare Lebensmittelverluste.
1: Jetzt, wie groß ist das Problem? Also mit anderen Worten, wie viel Food Waste fällt denn an in der Schweiz?
0: Eine enorme Menge, rund ein Drittel aller Lebensmittel, wandert in den Müll. Wenn man das auf Lastwagen verteilen würde, dann gäbe das pro Jahr eine Kolonne von Zürich bis Madrid.
4: Wenn ich mir überlege, dass es 2,8 Millionen Tonnen pro Jahr Lebensmittel in der Schweiz vorgeschossen werden, dann macht das etwas mit mir. Also der ist es eine ganz eine tiefe Betroffenheit. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da habe ich keine Worte dazu. Das verstehe ich gar nicht. Das will ich gar nicht verstehen.
0: Das ist Johanna Knutti. Sie hat das foodsafe Bankett bereits zum dritten Mal organisiert in Münsingen. Sie lebt dort mit ihrer Familie und der nachhaltige Umgang mit Lebensmitteln und Ressourcen ist ihr ein großes Anliegen.
4: Ich bin in einem Haus gross geworden, was nicht Rest hatte. Meine Mutter hat es souverän verstanden, aus allem noch irgendetwas zu machen. Ich habe es gar nicht gekannt.
1: Wie aber kam Johanna Knutti auf die Idee, ein Food-Safe-Bankett zu organisieren?
4: Die
0: Idee ist nicht von ihr. Die gibt es schon ein paar Jahre. Johanna Knutti hat in Bern ein solches Reste-Bankett miterlebt und sie war begeistert.
4: Ich war selber auch mehrmals Gast dort. Und das war auch noch so eine Funke, der mir zeigt und gesagt hat, das machst du jetzt 20 oh, Das ist... Überall wichtig. Genau
0: das ist die Idee. Diese Banketten sollen an verschiedenen Orten stattfinden.
4: Einerseits ist es eine nationale Bewegung. Es soll immer wie mehr von diesen V-Safe-Banketten geben. In diesem Jahr sind es schon 18 verschiedene Bankette, die stattfinden. Und gleichzeitig ist es aber auch sehr eine lokale Sache. Ich arbeite für die fast ausschließlich mit Produzenten und Lieferanten aus dem Ahrental, aus der Region. Es ist letztendlich sehr lokal.
1: Wer steht eigentlich hinter diesen Anlässen?
4: Das ist je nach Bankett unterschiedlich.
0: Das erste hat der Verein foodwaste.ca auf die Beine gestellt. Ein Verein, der sich dafür engagiert, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Dann gibt es je nach Ort verschiedene Trägerorganisationen. In Münsingen zum Beispiel ist es die reformierte Kirchgemeinde. Da ist Johanna Knuti angestellt für den Generationendialog.
4: Ich bin einfach immer wieder beeindruckt, wie groß, so klein und alt und jung am gleichen Tisch sitzen. Zum Teil kommst du jemanden zu sitzen, den du noch gar nie hast gesehen hast. Und allenfalls über diesen Weg nach, lernst du kennen. Also der Sozialaspekt ist riesengroß. Viele
0: Freiwillige arbeiten mit für dieses reste Festessen von der Schulklasse bis zum Altersheim. Als ich in Münzingen angekommen bin, da haben zuerst Jugendliche und Pensionierte aprohäppchen herumgereicht.
3: Das ist Bohnenpaste auf einem knusprigen Brot. Dekoriert mit den verschiedenen Farben von Glütenblättern, mit Kräutern und das ist Frischkäse.
1: Und eben all das aus Zutaten, die sonst weggeworfen worden wären. Woher sind denn all diese Lebensmittel hergekommen? Das muss ja mengenmäßig einiges zusammenkommen für sein ganzes Bankett.
0: Ja, in Münsingen wurde für 500 Leute gekocht von einem pensionierten Profikoch.
1: 500 Leute, das ist enorm viel.
0: Ja, nicht überall sind die Foodsafe-Bankette so groß. Die Lebensmittel dafür wurden in den Tagen davor eingesammelt in der Region, bei Läden und Produzenten. Ich wollte wissen, warum es so viel Überschuss gibt und bin beim Abholen der Lebensmittel mitgefahren zum Biobauernhof von Katrin Zaug in Beitenwil. Herzlich willkommen bei uns. Der Hofhund ledelt uns um die Beine, während mir Katrin
3: Zaug den Betrieb zeigt. Ja. Schmeckt es nach euch? Ja, da ist natürlich ein denn. Von unseren Tieren. Wir leben hier auf dem Hof zusammen mit unseren Tieren. Und, äh, ja, da kann es halt auch mal ein bisschen ist ja nicht nur von heute.
0: Die Zaugs halten alte Schweizer Rassen, Schafe und Rinder und verkaufen das Fleisch direkt in ihrem Hofladen. Auch Gemüse, davon hat Kathrin Zaug ein paar Kisten für das foodsafe Bankett vorbereitet und im Hintergrund zwitschern Sittiche in einer Boliere.
3: Herdöpfel und Kürbisse und Eier und Stangenbohnen und öpis. Genau. Also jetzt Herdöpfel, dass sie wirklich der größte Teil, dass sie grossgewachsene gewachsenen Herdöpfel, unförmige Herdöpfel, wo man einfach im Hofladen kommt es nicht kaufen. Es ist einfach zu aufwendig zum Rüsten, weil die haben Tellen, die haben Bühnen, die haben Löcher drinnen und einfach viel zu gross. Das sind so riese Tutsche. Und was macht ihr sonst mit denen? Mit diesen Herdöpfen oder auch mit den Gemüsen. Also wir haben jetzt heute bewusst die Tiergattung Wollensäule suchen. Sie essen die sehr gerne und die Wollensäule ist ein ausgesprochen guter Verwerter von, von so Rohstoffen. Genau. Also, ihr seht hier gerade ein richtig und ich hab für euch. dass sind Kürbisse drin. Und das ist der orangene Knirps. Sehr eine dünnhütige Sorte. Das heißt, wir muss nicht schellen. Für mich sind die Kürbisse jetzt perfekt aus. Was ist jetzt nicht gut mit denen? Warum würden die Leute nicht kaufen? Also das ist halt gerade wegen so solchen Stellen, die so verkorken sind, die so Dellen drinnen haben, oder auch ein Kürbis. Das klingt jetzt einfach krass, aber der ist jetzt etwas anders gefärbt. Der hat noch Grün drinnen, da haben die Leute immer das Gefühl, der faulet. Also das ist wirklich ganz, ganz zum Teil, wie sich die Leute ähm, die Ware auslesen. Oder der Kürbis da, der ist falsch gelegen oder auf einem Stein gelegen, und hat jetzt hier die Dellen bekommen. Und die Kundschaft lässt sich halt einfach wirklich nur das ganz perfekte Produkt heraus. Die Kundschaft hat das Bewusstsein, glaube ich glaube, einfach wirklich ein bisschen verloren mit unseren Grossverteilern, wo einfach immer alles perfekt, schön glänzend in der Regal liegt Und äh, wir sind einfach verwöhnt. Das ist eine Tatsache, die ich immer wieder feststellen. Wir sind verwöhnt hier in der Schweiz.
1: Also mit anderen Worten, wenn wir Kunden weniger heikel wären, dann müssten Bauernbetriebe wie eben der Biohof von Katrin Zaug ja auch weniger wegwerfen.
0: Ja, das war mir vorher nicht bewusst. Bisher habe ich im Laden auch immer automatisch nach dem schönsten Gemüse gegriffen. Aber damit bewirkt man, dass die Detailhändler nur perfekt geformtes Gemüse verkaufen und die Bauern werden den Rest nicht mehr los.
1: Also die Schuld liegt also quasi bei uns Konsumenten.
0: Auch, aber nicht nur. Auch die Detailhändler müssten bereit sein, unregelmäßiges Gemüse zu verkaufen. Da gibt es auch bei einigen seit längerem Bemühungen. Und natürlich gibt es noch andere Gründe dafür, dass manchmal Überschüsse auf einem Hof anfallen. Das Wetter spielt eine Rolle und es gibt saisonale Schwankungen.
3: Wir haben immer durch den Sommer viel Ei. Das ist halt einfach eine Tatsache. Im Winter wird es mehr gebacken, sei es mit Guckli oder Kuchen und im Sommer schlägt man halt lieber ein Glas oder irgendwie ein Gräme und Eier sind im Sommer halt immer so ein so bisschen überfluss bei uns auch auf dem Hof und darum freut es mich außerordentlich, dass ich jetzt 40 Eier da die wo so noch gut
0: weiterverwendet werden. Und was wäre mit den Eiern jetzt passiert, wenn nicht Food-Share
3: wäre? Genau, also für das, dass wir jetzt haben, habe ich jetzt auch geschaut, dass sie selber Pasta herstellen. Könnte. Die erste Pasta, die wir jetzt hier schon gemacht haben, sind also ein toller Erfolg. Unsere Familie kommt jetzt in den Genuss, von dem auszuprobieren und werden sicher auch eine Marktlücke für mich, ein weiteres Produkt herzustellen hier auf dem Hof, dass wir die Lebensmittel gut verwenden können und auch einem Kunden auch wieder zugänglicher machen. Sie müssen ja
0: immer reagieren, wenn sie gerade etwas zu viel haben. Und dann gibt es viel zu tun, weil gerade nochmals geändert werden
3: muss. Das heisst dann aber auch manchmal, dass sie sehr, sehr lange da haben, um dann noch kreativ zu sein und die Reste zu verwerten. Oder? Absolut, also in, in solchen Spitzenzeiten ähm, haben wir schon mal 14-15 Stunden Arbeitstage. Ja, durch den Tag sind wir dafür vorn, bei den Tieren schauen, dass es das denen gut geht. Wir sie mit Wasser und Futter. versorgen und am Abend heisst das halt nein, nicht die Füße auf die Sofa raus haben, sondern man tut das Gemüse, das man Morgen geerntet hat, dann am Abend noch weiterverarbeiten. Ich sehe das Trocknen, das ist ein sehr gutes Haltbarkeitsverfahren. Oder halt einfach auch Sachen wieder einwecken, heißt sterilisieren. Und ich denke, auch ganz viele berufstätige Leute die haben gar oder nehmen sich nicht die Zeit, so Sachen dann einzumachen. Und und das sind schon so Sachen, die ich glaube, den Privathaushaltungen sind vergessen gegangen, sind. dass man auch so Lebensmittel haltbar machen kann und für sich einen guten Vorrat kann anlegen, der an einem kleinen Ort Platz hat. Und also ich denke, das wissen und vor allem Zeit ist verloren gegangen und das finde ich sehr, sehr schade.
1: Stimmt natürlich, dass solche Kulturtechniken heute Wenige verbreitet sind. Aber wenn wir jetzt aufs große Ganze schauen, das allein kann ja nicht der Grund dafür sein, dass es in der Schweiz so viel Food Waste gibt.
0: Es ist tatsächlich so, dass ein Drittel der Lebensmittelverschwendung aufs Konto der Privathaushalte geht. Wir werfen pro Kopf und Jahr rund 330 Kilo Essen weg.
1: Okay, aber das wäre ja fast ein Kilo pro Tag. Das kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen. Wie, wie kommt diese Zahl zustande?
0: Das passiert natürlich nicht alles in der eigenen Küche. Der Umweltnaturwissenschaftler Claudio Beretta hat mir das so erklärt.
1: Der Drittel der
2: bezieht sich natürlich auf die ganze Lebensmittelkette und nur ein Anteil davon ist tatsächlich im Haushalt auch sichtbar. Wenn wir beispielsweise in einem Supermarkt aus einem Regal, wo es nur gerade Karotten hat, Karotten kaufen, dann unterstützen wir damit ein System, welches vorher krumme Karotten aussortiert. Und tragen dazu bei, dass eben ein Teil Lebensmittelverluste im System schon vorher anfällt, obwohl wir es gar nicht sehen.
0: Claudio Beretta ist Mitverfasser einer wichtigen Studie zur Lebensmittelverschwendung von der ETH Zürich. Und dieses Gefühl, dass man selbst doch gar nicht so viel wegschmeißt, das ist ein bekanntes Phänomen in der Forschung.
2: Das hat eine Studie des Bundesamtes für Umwelt gezeigt vor einigen Jahren. Die haben Umfragen bei Leuten gemacht und haben die Leute gefragt, wie viel Food Waste denkt ihr, dass bei euch zu Hause anfällt und wie viel denkt ihr, dass bei den anderen Schweizerinnen und Schweizern im Durchschnitt anfällt. Und interessanterweise ist da herausgekommen, dass die Schätzung, wie viel die anderen wegwerfen, viel höher ausgefallen ist, als die Schätzung, wie viel ich selber zu Hause wegwerfe.
0: Man unterschätzt, was man selbst wegwerfen muss. Das habe ich tatsächlich bei mir selbst gemerkt, dass ich jetzt darauf geachtet habe. Es ist deutlich mehr, als ich dachte. Und das ist übrigens auch finanziell ein Unsinn. Mehr als 600 Franken pro Person und Jahr werfen wir in Form von Lebensmitteln weg.
1: Okay, aber wie kommt's? Also, das kann ja nicht ernsthaft jemand wollen.
0: Es gibt viele Gründe dafür. Einer davon ist ein Missverständnis, was die Haltbarkeit betrifft.
2: Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Daten auf den Lebensmitteln. Das Datum, wo auf dem Lebensmittel steht, Verbrauchen bis, das bezieht sich wirklich auf die Lebensmittelsicherheit. Und das muss man ernst nehmen. Das ist vor allem auf gekühlten Lebensmitteln und auf heiklen Lebensmitteln. Ein Beispiel wäre rohes Fleisch, Hackfleisch. Wenn man das übers Datum hinaus konsumieren würde, dann ist tatsächlich die Gefahr, dass man sich eine Lebensmittelvergiftung holt. Die Mehrheit der der Produkte hat das andere Datum, das Mindesthaltbarkeitsdatum. Da steht dann auf dem Produkt mindestens haltbar bis. Und das wird eben sehr oft missverstanden. Das ist eigentlich eine reine Qualitätsgarantie des Herstellers.
0: Und meistens kann man diese Dinge viel länger noch essen. Darüber informiert Claudio Beretta immer wieder. Er ist auch Präsident des Vereins foodwaste.ca, der sich gegen Lebensmittelverschwendung engagiert.
1: Also übertriebene Vorsicht ist ein Grund für Lebensmittelverschwendung. Aber ich kann mir vorstellen, da steht auch manchmal schlicht Nachlässigkeit dahinter.
0: Ja, fehlende Planung. Darüber habe ich auch mit Johanna Knutti gesprochen, der Organisatorin des Foodsafe-Banketts.
4: Ja, habe jetzt gehört, Leute zum Teil auch etwas bequem, ja. Wir merken das selber. Wir haben Familie, wir sind berufstätig. Einkaufen ist auch es ein, ein Elendsübung. Man muss einfach immer wieder. Ist der Kühlschrank klar? <lacht> Aha, also gut. Wir müssen wieder einkaufen. Und dort, die Vermutung, schränzt man vielleicht schon noch so etwas Zeit ab, ja.
1: Was meinst du da genau? Also wofür nehmen wir uns zu wenig Zeit?
4: Für die Planung des
0: Einkaufs, also ein Tipp, der auf der Webseite von foodwaste.ca zu finden ist. Im Grunde banal, aber doch wichtig. Man sollte nicht einfach hungrig losstürmen und dann im Laden spontan entscheiden, sondern zuerst schauen, was noch da ist, überlegen, was man in den kommenden Tagen kochen möchte. Aber selbst Johanna Knutti, die sehr bewusst mit Nahrungsmitteln
4: umgeht, schafft es nicht komplett, Foodwaste zu vermeiden. Mehrheitlich arbeite ich. Mein Mann und ich arbeiten beide Teilzeit. Jetzt haben sie oft das oder das gekocht. oder tut man es schön in Töpper Döpperwaren und das zu. Dann ist mir auch schon passiert dass ich Sachen im Kühlschrank vergessen habe. Aber sonst habe ich so ein bisschen meine Standardrezept. Ein wieder wie der Gemüsekuchen, wenn ich merke, ah, ich habe noch einen geschälte Zwiebeln. Oder eben noch so eine Zwiebel, die da rumtümpelt. Plus noch ein bisschen Gemüse, das auch schon gekocht ist. Oder eine Tomatensauce und so. Dann kommt es einfach aus einer Kuchen.
1: Reste verwerten, kreativ damit umgehen, das ist ja auch die Idee der foodsafe Bankette, die übrig geblieben ist, in ein Festmahl verwandeln.
0: Ich habe in Münsingen bei den Vorbereitungen zugeschaut. Hören wir uns das mal an. Ich habe ein paar Eindrücke zusammengefasst. <lacht> Das Gemüse von Katrin Zaugs Biohof liegt jetzt im Säli des Altersheims Schlossgut in Münzigen.
3: Ich fange jetzt da anfangen, gerade Kerne mit dem Löffel.
0: Sieben ältere Frauen sind beim Rüsten und es stört sie überhaupt nicht, dass die Bohnen krumm sind und dass die Kürbisse Dellen haben.
3: Das ist erstklassiges Gemüse.
0: Die Frauen, es sind ausschließlich Frauen, haben gut zu tun. Es gibt 200 kg Gemüse zu verarbeiten. Kistenweise Zwiebeln, Patissons, Bohnen, alles Ausschussware.
4: Wie schneiden noch für das ist der, der
1: Chef. Oh, genau.
0: Mittendrin steht Johanna Knutti, schnippelt mit und verrät, was mit dem Gemüse geschehen soll.
4: Ihr seid sicher alle, für was ihr vorbereitet. Es gibt nämlich Allotiki, das sind indische Herdölpfutätschen auf einem feinen Herbst-Ratatouille. Dann dazu gibt es brotkäse mit zwetschgen Und aus Dessen gibt es mit mit Röstbrot. Zwei
0: Tage später ist das Menü fertig. Vor der Essensausgabe im Schlosspark bildet sich eine lange Schlange. Beim Anstehen kommen die Leute ins Gespräch. Es werden Resterezepte ausgetauscht.
3: <lacht> Ja, ich liebe
0: Eine Frau, die Salat herumreicht, erzählt, wie sie zusammen mit anderen Frauen des Solidaritätscafés für Geflüchtete bei der Vorbereitung geholfen hat.
3: Das war
4: sehr toll in einer Gruppe arbeiten und dann ja zum Beispiel ich habe für mein Land die Turschi gemacht oder die Chutney für mein Land gemacht. Von welchem Land kommen Sie denn? Ich, ich
0: komme
3: aus Afghanistan.
0: Und zwei Jugendliche berichten von ihren Erkenntnissen beim Rüebli-Rüsten.
3: Also viele Rüebli haben auch am Anfang schon geschimmelt. Aber wenn man es dann abgeschnitten hat und gerüstet hat, war das Rüebli wieder fein. Gewesen. Wir haben es zum Teil
2: auch selber gegessen, statt es gerüstet. Und wir <lacht> Ich habe jetzt gemerkt, dass so, wenn man die Schimmel wegschnitten, dass es ja eigentlich immer noch fein ist. Und wenn ich der Sache am Anfang nicht ganz traut habe, aber ich fühle so aktiver am Denken, ob man das jetzt wirklich schon muss fortschießen muss oder ob es noch brauchen kann.
1: Ja, da scheint es zu gelingen, das Publikum für den Umgang mit Lebensmitteln zu sensibilisieren. Jetzt, Irren, wir haben bisher über Privathaushalte gesprochen. Sie verursachen ja rund ein Drittel des Foodways in der Schweiz, hast du mir gesagt. Was ist mit den anderen zwei Dritteln?
0: Da sind verschiedene Branchen in der Verantwortung. Der Detailhandel verursacht etwa 10% des Food Waste, die landwirtschaftliche Produktion etwa 20%. Sehr viel fällt an bei der industriellen Verarbeitung der Lebensmittel, das ist rund ein Drittel. Und die Gastronomie, die verursacht in Anführungszeichen nur 7%.
1: Food Waste ist teuer, Food Waste ist ökologisch ein Problem. Wie reagiert die Politik darauf?
0: Letztes Jahr hat der Bundesrat einen Aktionsplan gestartet mit dem Ziel «Food Waste bis ins Jahr 2030» um die Hälfte zu reduzieren. Das im Rahmen der UNO-Klimaziele, denn Lebensmittelverschwendung verursacht auch eine erhebliche Umweltbelastung. Sie entspricht etwa der Hälfte aller Autofahrten pro Jahr in der Schweiz.
1: It's «Food Waste halbieren innerhalb der nächsten sieben Jahre, ist das realistisch?»
0: Ich habe mit der Vizedirektorin von BAFU, dem Bundesamt für Umwelt, gesprochen, mit Rael Gallicke und sie ist
4: verhalten optimistisch. Es ist herausfordernd, aber realistisch und es ist vor allem deswegen realistisch, weil alle etwas tun können und weil wir wirklich Potenzial haben, hier etwas zu verändern, ohne dass es wehtut. Und
1: wenn es nicht wehtut, warum ist es dann so herausfordernd?
0: Ja, die Krux ist, dass so viele verschiedene Akteure beteiligt sind, die muss man alle ins Boot holen. Nur ein Beispiel, es gibt etwa 30.000 Gastrobetriebe in der Schweiz, die gilt es alle zu erreichen und dann hast du erst eine der Branchen, die für Food Waste mitverantwortlich ist. Das
1: ist eine immense Aufgabe, wie geht das überhaupt vor?
0: Der Aktionsplan ist jetzt noch am Anfang. Die erste Phase dauert bis 2025. Im Moment werden Gespräche geführt mit dem Ziel, branchenübergreifende Vereinbarungen abzuschließen, bisher auf freiwilliger Basis.
4: Und im 2025 schauen wir, was wir erreicht haben, legen das dem Bundesrat vor und dieser entscheidet dann, wie es weitergeht. Ob es verpflichtende Maßnahmen braucht, ob wir auf dem richtigen Pfad sind, das ist offen.
1: Verpflichtende Maßnahmen, was könnte das sein?
0: Dazu hat Rael Galliger noch keine Aussage machen wollen. Der Aktionsplan setzt zunächst auf Freiwilligkeit und hofft auf die Marktlogik.
4: Es ist auch für die Branche nicht interessant, wenn sie Lebensmittel wegwerfen müssen. Also sie haben von sich aus einen finanziellen Anreiz, hier besser zu werden.
1: Und wie sieht das der Umweltwissenschaftler und Aktivist Claudio Beretta? Ist er einverstanden? Es genügt Freiwilligkeit, um das Halbierungsziel zu erreichen.
0: Für ihn ist das ein Dilemma.
1: Grundsätzlich finde ich es sehr gut, dass
2: man versucht, zuerst auf der freiwilligen Ebene alles auszuschöpfen. Denn schlussendlich müssen wir zum Ziel kommen, dass die Akteure aus Eigenmotivation weniger wegwerfen. Auf der anderen Seite haben wir eine Klimakrise und eine Biodiversitätskrise, die absolut dringendes Handeln erfordern. Und Food Waste vermeiden ist eine der einfachsten und sehr wirksamen Maßnahmen, die man machen kann, um Treibhausgase einzusparen, um auch den Druck auf die Landflächen zu reduzieren. Technisch ist die Halbierung von Food Waste absolut realistisch. Praktisch wird es eine große Herausforderung sein, dass wir genug schnell sind. Aber es ist eine Frage des Willens. Und wenn der Willen da ist,
1: dann schaffen wir es. Also auch hier wieder verhaltener Optimismus.
0: Alle Akteure, mit denen ich gesprochen habe, waren sich einig, dass sich schon viel getan hat in den letzten Jahren. Es gibt viele lokale Initiativen. Das sieht man übrigens auf foodwaste.ca. Da kann man auf einer Schweizer Karte in allen Regionen anklicken, welche Projekte es dort konkret gibt. Und da ist erstaunlich viel Engagement.
1: Mhm, viel Engagement, aber schenkt das auch ein? Also ist es schon gelungen, den Foodwaste, zu reduzieren.
0: Auf diese Frage habe ich keine klare Antwort bekommen, da fehlen noch aussagekräftige Daten, hat mir Claudio Breta gesagt. Immerhin.
2: Was eindeutig ist, das Bewusstsein nimmt zu, in allen Branchen, bei sehr vielen Akteuren und das wird zwungenermaßen mit der Zeit auch zu Handlungen führen. Auf der anderen Seite ist die offene Frage wenn man Länder vergleicht, dann sieht man ja eine Tendenz, dass reichere Länder, dass da mehr Food Waste entsteht, vor allem auch am Ende der Lebensmittelkette. Da sind wir auch bei den Ursachen. Eine der wichtigsten Ursachen ist, weil wir es uns eben leisten können. Und weil wir in der Schweiz so eine, einen Überfluss an Lebensmitteln haben, weil wir auch so viel importieren, dass wir es uns leisten können, wir, die Haushalte und auch die anderen Akteure, eine gewisse Menge als Verluste hinzunehmen.
4: Es geht uns zu gut. Man ist wahrscheinlich auch noch zu dick. Es muss manchmal weh tun, bis man etwas ändert.
0: Weh tut bei diesem Bankett erstmal gar nichts. Im Gegenteil, es sind paradiesische Zustände. Und doch kommt man ins Nachdenken, wenn man da all die Leute sieht, die
4: umsonst verköstigt werden, allein in Münsingen. Es werden so viele Lebensmittel produziert, dass es einfach viel zu viel hat. Und letztendlich konnte man das jedes Wochenende machen. Jetzt auf dem Platz München. es hat genug.
1: Bei allem Respekt vor diesem Engagement. Wenn ich mir die Zahlen noch einmal vor Augen führe, sind solche lokalen Initiativen nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Mit Blick auf all die Tonnen, die man in der Industrie und Produktion einsparen kann, natürlich schon. Aber für die Bewusstseinsbildung sind solche Aktionen wichtig.
2: Was ich immer mehr kenne in den zehn Jahren, wo ich mich damit befasse, Food Waste ist am Schluss die Summe kleiner Probleme. Eigentlich würde ich sagen, das größte Potenzial liegt im Vertrauen. Dass es sich lohnt, meinen kleinen Beitrag zu leisten, weil ich eben darauf vertraue, dass die anderen auch ihren kleinen Beitrag leisten.
0: So sieht das auch Johanna Knutti, Wir können es uns gar nicht leisten, zu resignieren.
4: Solche Aktivitäten, wie hier, wo sehr lokal sind, aber letztendlich ist es Puzzle im ganzen Mosaik, wo der letztendlich dazu beiträgt, dass überhaupt etwas in Bewegung kommt und das Ziel der auch erreicht werden. Kann. Wir bleiben dran. Wir sind zuversichtlich und optimistisch, dass das so erreicht wird. Es ist unnötig. nötig. Was passiert mit dem Resten von diesem Restenbankett? Mhm. Die Reste die wir natürlich nicht fort. Die Reste, wir haben es schon auf dem Flyer publiziert. Am 3. wenn das Bankett fertig ist, gibt es die Verteilung der Resten. Ich sage auch wo im Vorfeld, die Leute nehmen das Töpperwehr mit. Ihr dürfen es einfach mit hinein und genießen. Reste? sie für den geht hier
1: Festen mit Resten, ein Bankett gegen Food Waste. Das war der Kontext von Irene Grüter. Sounddesign: Michael Studer. Mein Name: Werner Und wenn Sie Lust haben, selbst bei einem Food Safe Bankett dabei zu sein, die Termine finden Sie auf der Website foodwaste.ch. Und übrigens, was Sie hier an Musik gehört haben wurde alles auf Gemüse gespielt vom Gemüseorchester Wien.